0: Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec Gwenaëlle de Kegeler. Entre Les News, un journal télévisé pour enfants qui traitait notamment des questions environnementales, Planète Nature et maintenant Alors on change, une émission qui parle de transition écologique, Gwenaëlle a toujours été animée par les sujets environnementaux. Dans cet épisode, on y parle notamment de journalisme engagé, de la place des médias dans la transition et de comment elle jongle avec tout cela. J'espère que cela vous plaira. Bonne écoute. Bonjour Gwenaëlle et bienvenue sur le podcast. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Merci, mais moi je suis très contente d'être là aussi. Alors pour commencer,
1: je te propose de te présenter de la façon qui te convient. Ok, alors ben, je m'appelle Gwenaëlle. Euh... Je travaille à la RTBF en tant que journaliste. J'y travaille depuis la fin de mes études. J'ai fait des études à l'IEX en journalisme. Euh, et euh, assez vite, j'ai eu l'occasion de travailler au News, le journal télévisé pour les enfants. Et puis voilà, ma carrière a continué là-bas, dans des domaines parfois très différents. Et aujourd'hui, je pense que je suis assez alignée avec mes tâches au jour le jour pour la RTBF. Ok, super cool. On va faire un tout petit peu marche arrière.
0: Euh, donc tu fais des études de journalisme, euh, c'est quand est-ce qu est -ce que te vient ce déclic de vouloir parler de, ben, de causes sociales et environnementales Est-ce que c'est pendant tes études ou est-ce que ça arrive pendant ta carrière justement
1: c'est pas tout à fait pendant mes études. En fait, euh, le journalisme, euh, je, je l'ai un peu choisi par défaut. C'est-à-dire que qu'à la base, j'avais envie de faire du théâtre. Et euh, j'ai fait un an à l'IAD. Et euh, après un an à l'IAD en théâtre, euh, on sélectionne la moitié des élèves. Et puis l'autre moitié s'en va. Euh, et ne peut pas doubler ou quoi que ce soit. Et donc, euh, il a fallu trouver... Euh, d'autres études euh, et j'ai choisi le journalisme à ce moment-là et en fait là maintenant je suis très contente de l'avoir fait mais c'était plus un peu dans l'idée ok je vais, je vais faire de la communication et je veux pas me fermer de porte et j'ai l'impression qu'avec le journalisme je peux garder un maximum de portes ouvertes et puis au fur et à mesure de mes études euh, je me suis passionnée pour tout ce qui était vulgarisation et euh, presse pour enfants notamment et donc euh, mon mémoire je l'ai réalisé euh, en, en presse pour enfants et donc assez naturellement j'ai été faire un stage au News, qui était le journal télévisé, qui l'est encore d'ailleurs, pour, pour les enfants à ce moment-là. Et, et là, tout s'est un, un peu accéléré, déclenché. Je pense que c'est ça qui m'a vraiment mise dans le rôle de, de journaliste, dans lequel je ne me voyais pas spécialement à la base. Et euh, qu'est-ce qu'on raconte au News à cette époque-là mais à cette époque-là, on parle déjà de plein de sujets. Et, euh, et ce qui est assez chouette, enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment une très très bonne école parce que euh, c'est plein de sujets pour lesquels on est obligé, en tant que journaliste, d'aller au fond du problème pour pouvoir l'expliquer de la manière la plus simple qui soit, sans que ce soit simpliste, enfin voilà, tout l'art de la vulgarisation dont on parle souvent. Euh, et donc on parle déjà quand même beaucoup d'environnement, de planète, etc. parce que c'est un sujet qui... Euh, Intéresse, euh, intéresse les enfants et enfin, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose à faire aussi à ce niveau-là, à ce moment-là. et
0: Est-ce qu'on parle toujours des mêmes sujets maintenant aux news Est-ce que tu suis encore un peu Ou est-ce qu'ils est qu ont continué dans cette mouvance environnementale
1: euh, oui, ils en parlent encore souvent aujourd'hui. Et je dis environnement, mais en fait, on pourrait dire euh, développement durable. Il y avait déjà à ce moment-là, je me souviens d'avoir travaillé sur toute une série sur les objectifs du développement durable, euh, partir à l'étranger, s'intéresser vraiment à des, causes, euh, à des causes sociales, aller voir comment vivent euh, les enfants euh, dans des mines au Congo ou euh, au Burkina Faso, ou en Amérique du Sud. Enfin voilà, Il y avait une espèce d'ouverture sur le monde, sur les problèmes sociaux, environnementaux, etc. Aujourd'hui, c'est toujours le cas euh, après, évidemment, les codes ont un peu changé et donc euh, ils sont très présents sur les réseaux sociaux, dans des formats plus courts aussi pour, pour capter l'attention. Mais l'environnement fait toujours partie des préoccupations euh, premières des news. Et du coup, tu restes combien de temps aux news Alors, je suis restée cinq ans aux news. Et en parallèle, bah, à ce moment-là, j'ai déjà eu l'occasion de travailler pour euh, euh, des prime time environnementaux qui s'appelaient Planète Nature. C'était une grande opération à l'époque à la RTBF. Enfin, on était en en 2007-2008, donc c'était quand même euh, il y a quelques années. Hein, on en déjà. parlait bien moins à l'époque, voilà. clairement. Et euh, on n'était pas... Enfin euh, voilà, on venait pas faire un sujet sur euh, la nature est belle, quoi. C'était assez engagé, déjà, et engageant. Euh, il euh, y avait vraiment de l'info euh, climatique, scientifique, derrière ce qui était fait. Et donc,
0: du coup, en fait, tu démarres ta carrière avec les news, où on
1: parle déjà beaucoup de développement durable, d'environnement
0: et de lutte sociale et euh, est-ce que, est, est que tu es, Gwenaëlle, la, la, la journaliste écolo, déjà tu as, tu as ce label à l'époque euh, Comment, comment est-ce que tu vas vers ces émissions Est-ce que c'est naturel Est-ce qu'on te les
1: propose Est-ce que tu les demandes Non, on me les propose à ce moment-là. Enfin, Planète Nature, on me l'a proposé. C'était très naturel pour moi d'accepter. Mais je ne me suis jamais dit, euh, tiens, en fait, euh, oui, moi, c'est vraiment... Euh, je, veux, je veux me spécialiser là-dedans. Après, j'ai repensé il n'y a pas longtemps à une interview euh, que j'avais faite à l'époque et où je disais que euh, notre génération était par nature écolo. Donc, je pense que déjà, il y a, euh, a 15-20 ans, je, je me projetais là-dedans. Mais je ne me suis jamais vue comme... Euh, une journaliste très engagée, en tout cas à ce moment-là, pour la cause environnementale.
0: Mais tu ne te serais pas vue non plus animer des, des émissions euh, sur euh, de la consommation euh, ou plus, plus en désaccord avec ses valeurs, en fait Tu as quand même essayé d'avoir eu une euh, ligne conductrice
1: Ça ne s'est pas vraiment présenté à moi. En fait, je suis un peu... Euh... Enfin, au niveau de la ligne conductrice, j'ai l'impression que c'est plus maintenant que je me pose ces questions-là et que je mûris un peu plus par rapport à ça. Je suis quelqu'un qui n'aime pas trop faire des choix. Enfin, j'ai peur toujours de me priver de certaines opportunités. Et donc, je pense qu'il y a vraiment des, des choses très intéressantes et chouettes qui me sont arrivées sans que je les ai demandées et que ça a façonné clairement mon parcours. Mais j'aurais du mal à me positionner sur ah, « tiens, est-ce que tu aurais fait ça si tu avais eu l'occasion de le faire ?» J'en sais rien. Je ne sais pas. Ok, donc ça avait vraiment été euh, petit
0: à petit. Tout à fait. Il n'y a pas eu un déclic, euh, ok, je vais me positionner sur ces sujet-là parce qu'il
1: résonne en moi. Ça a été petit à petit. Ça a été hyper progressif, mais aujourd'hui, j'adore regarder en arrière et me dire que, en fait, tout est très cohérent. Oui, complètement. Quand on regarde ton parcours
0: uniquement du coup à la RTBF ce qui est très étonnant de nos jours de faire une carrière dans une seule et même entreprise d'ailleurs euh, oui on peut on voit le, le fil rouge on voit les, les luttes sociales et environnementales qui sont reflétées dans quasiment toutes les émissions mais il euh, y en a quand même une qui sort un peu du lot même si euh, c'est une émission qui a des belles valeurs c'est une émission euh, je me souviens plus du nom
1: mais c'est euh, qui parle de réviser oui, tout à fait. Alors ça, c'était pendant le confinement. Euh, on m'a appelé un jour hein, pendant le confinement, évidemment, même si s'il euh, fallait mettre des émissions à l'antenne. On était quand même tous un peu chez nous, hein, c'était au début. Et euh, à ce moment-là, la RTBF se dit, OK, en fait, il faut faire quelque chose pour tous ces enfants qui sont chez eux. Euh, on va faire un partenariat avec euh, Wallonie-Bruxelles Enseignement et essayer de proposer une une sorte de révision, enfin permettre aux enfants qui n'ont peut-être pas des parents qui sont à côté d'eux pour euh, réviser de ne pas perdre le fil ou de ne pas perdre le contact avec l'école et euh, tout ce qu'ils y ont appris et donc euh, on m'appelle et on me dit euh, ben bah voilà Gwenaëlle euh, dans euh, deux semaines euh, on aimerait mettre à l'antenne une émission qui parle euh, de, de, de révision scolaire euh, on aura de la matière qui va nous arriver des inspecteurs euh, de, euh, de la fédération Wallonie-Bruxelles et euh, bah, tu pourras enregistrer ça chez toi, tu le feras toute seule, dans ta cuisine ou dans ton salon, j'en sais rien, mais tu trouveras une solution. » Et là, je me suis dit wow. « Waouh Défi de dingue !» Et euh, c'était une aventure super chouette. Finalement, je ne l'ai pas du tout fait toute seule. Euh, J'ai demandé à ce qu'il y ait, euh, qu ait quelqu'un qui travaille avec moi pour euh, tout ce qui était technique, réalisation, etc. Et c'était très très chouette à faire pendant le confinement. Euh, et puis ça a duré un peu cette émission-là et elle continue encore aujourd'hui avec d'autres personnes parce que ben moi à un moment donné je me suis dit ok je vais me concentrer sur, sur d'autres émissions pour lesquelles je travaille euh, et cette émission-là elle, elle restait un peu à part, j'avais beaucoup et donc euh, Et c'était ouais. celle-là
0: qui dénotait, sans vraiment dire dénoter c'est peut-être un peu extrême, mais qui était le moins selon ta ligne conductrice
1: Ouais, peut-être. J'avais trop de boulot et euh, il a fallu euh, un peu euh, euh, revoir les, les priorités et c'est vrai que c'était l'émission qui était peut-être un peu moins, euh, moins en phase avec les préoccupations environnementales et climatiques, même si finalement, dans a pas école, on révise, on parlait d'environnement, on parlait de climat aussi à travers les leçons et... On peut le voir aussi comme... Euh, euh, on peut voir la dimension sociale d'une émission comme celle-là aussi. Bien sûr, bien sûr, et surtout dans le contexte Covid euh, à, à l'époque. Est-ce
0: que tu te considères du coup, vu cette, euh, ces valeurs qui te sont propres et la ligne directrice que tu as choisi d'adopter, peut-être malgré toi, mais que tu as quand même adoptée, est-ce que tu te considères comme une journaliste
1: engagée Alors, journaliste engagée, oui. Par contre, euh, je ne dirais jamais militante ou euh, activiste. Parce que... parce que là, on sort du cadre du journalisme, je crois. Et si tu voulais aller militer dans
0: ton temps libre, est-ce que tu t'en empêcherais parce que tu es un personnage public et que tu es journaliste voilà, Si tu voulais le, le dimanche euh, venir euh, à Côte-Rouge avec nous, euh, bloquer Total Énergie, est-ce que tu t'en empêcherais pour ça
1: mais en fait, je ne viendrai pas euh, pour militer, je viendrai pour, euh, pour relater ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu une marche climatique il n'y a pas très longtemps euh, où je suis allée et j'y suis allée avec mon téléphone pour filmer, faire des stories pour euh, la page Facebook Alors on change, par exemple. Mais donc, euh, j'y vais euh, avec ma casquette de journaliste pour parler de ce qui se passe.
0: Donc, même euh, dans ton temps libre, tu, tu gardes ta casquette de journaliste
1: Oui. Mais à partir du moment où c'est du journalisme engagé, pour moi, bah voilà, enfin, la, la frontière, où, où est-elle Pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir montrer ce qui se passe, se baser sur des faits aussi. Ça, ça, reste, euh, ça reste quelque chose d'essentiel euh, pour ne pas se priver d'une partie du public. Ok, donc c'est vraiment ça ton idée, c'est de garder
0: un large éventail du public en te positionnant. Est-ce que tu penses que tu as une position neutre Que penses-tu de la neutralité journalistique, d'ailleurs Est-ce que c'est un mythe Est-ce que c'est une réalité
1: bah, L'objectivité, c'est un mythe pour moi. On a tous une histoire et c'est compliqué de se dire qu'on euh, n'a pas de billets, euh, de billets cognitifs. Après, c'est important de pouvoir les reconnaître et de pouvoir être assez transparent là-dessus aussi. Euh, donc neutralité, bah, j'y crois pas spécialement, mais à partir du moment où on se base sur les faits, qu'on les explique, euh, qu'on explique pourquoi on raconte les choses... Euh, et qu'on qu sente qu'il euh, voilà, qu y, qu y a toute une réflexion derrière, euh, ce n'est pas du tout problématique pour non, moi. Bah,
0: moi, je suis bien d'accord avec toi. Je pense qu'en effet, c'est plutôt un mythe, la neutralité, parce que je pense que même hors les journalistes... Euh, Moi-même, je suis ingénieur, je travaille dans un domaine scientifique où on pourrait me qualifier de neutre. Mais en fait, je ne suis jamais neutre dans les sujets que je traite parce que ben, j'ai une histoire, euh, j'ai euh, des valeurs euh, qui me sont propres. Donc, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Euh, actuellement, tu animes, euh, et tu viens d'en parler, une émission qui s'appelle Alors on change, qui met en avant les acteurs et actrices du changement. Mais écoute, c'est exactement ce qu'on fait sur Epicea. C'est le titre du podcast, le sous-titre. Est-ce que tu peux nous raconter les débuts Comment est-ce qu'elle arrive, cette émission Quelle place elle prend bah, dans ta carrière, dans ta vie Depuis combien de temps Et en fait, c'est quoi Alors on change Qu'est-ce qu'on y raconte
1: bah, Cette émission, je pense que c'est ce qui a été un peu le le révélateur euh, de mon intérêt pour tout ce qui concernait l'environnement, le climat, les luttes sociales et, et voilà, la justice sociale et la justice climatique. Euh, ça fait cinq ans que j'y travaille maintenant et je suis très heureuse qu'on m'ait proposé euh, d'aller y travailler. Euh, C'est une émission qui, qui, qui existe depuis dix ans. Il faut savoir qu'il y a dix ans, le paysage, il n'était pas tout à fait pareil. Et donc, euh, c'était vraiment une émission... Euh, précurseurs à l'époque, euh, qui disaient Ok, en fait, on va aller montrer des gens qui agissent à leur échelle euh, pour changer les choses. » On ne parlait pas spécialement de, de climat, c'était vraiment, euh, vraiment environnement, social, euh, tu as des gens qui, 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 ont, euh, qui mettent en avant des changements de vie très personnels aussi. Enfin voilà, ça, ça parle de transition, transition intérieure. Euh, et, donc, euh, et donc, voilà, il y avait un côté très, euh, très avant-gardiste, dans, dans cette émission.
0: Et comment s'est perçu ça, justement Parce qu'à l'époque, c'est pas vraiment un sujet,
1: enfin, beaucoup moins. Mais à l'époque, il y a peut-être un côté... Euh, OK, en fait, on nous montre des gens qui, sont, euh, euh, qui ont une approche très constructive et euh, positive, mais qui est peut-être un peu en marge de la réalité. Et donc, au fur et à mesure où euh, l'émission a avancé, et moi, je, moi, je l'ai rejoint seulement euh, voilà, il y a cinq ans... Euh, ben on s'est rendu compte que le paysage évoluait et que les, les histoires qu'on racontait étaient de moins en moins euh, extraordinaires finalement. Oui, elles étaient géniales, mais elles étaient plus communes puisque ben on voit ces, ces initiatives qui fleurissent un peu partout. En tout cas, on communique beaucoup plus dessus. Et l'urgence climatique, aujourd'hui, elle est mille fois plus présente qu'il euh, y a dix ans en tout cas, euh, même si on parlait déjà de tous ces sujets-là, mais médiatiquement, et, et, et puis, bah, voilà de toute façon, on le sent. On, on s'est tous, euh, tous pris dans la figure euh, ces événements euh, qui, qui, qui ont touché euh, des gens qu'on connaît. Et aujourd'hui, on enregistre un 28 octobre et il fait 23 degrés. <rire> voilà, tout à fait. Mais donc, aujourd'hui, ça, ça, ça ne fait plus question de, de parler de ça. Et donc, euh, ce qui est assez intéressant, c'est de, de regarder aussi comme bah, la ligne a peut-être un peu, un peu évolué avec son époque. Et aujourd'hui, il y a une démarche... Euh, une démarche peut-être, euh, ou une volonté en tout cas de d'avoir de, euh, des experts euh, qui puissent décrypter la situation en plus de ces acteurs de changement. Essayer de parler de changements structurels et collectifs et sociétaux, de grands problèmes aussi, euh, à côté du fait de montrer des acteurs de changement qui ont, euh, qui ont euh, opté pour des vies à titre individuel ou en petite collectivité euh, beaucoup plus en phase avec, euh, avec leurs croyances. Et l'idée de cette émission elle vient de qui Alors l'idée de cette émission elle vient de Philippe Pilate et Isabelle Salès euh, qui ont été, ben, voilà, c'est ce que je disais qui ont eu vraiment un rôle assez précurseur et ben, Isabelle Salès euh, qui est une journaliste euh, fantastique travaillait déjà sur, euh, sur ces sujets-là avant, elle a travaillé pour d'autres émissions à la RTBF qui traitaient de de, de déchets, par exemple, de climat, d'environnement. Donc, y il avait, y avait quand même une approche euh, qui était basée là-dessus, hein, c'est sûr. Quoi.
0: Et est-ce qu'on voit... Euh, donc, cette émission, ça fait dix ans qu'elle qu existe, euh, elle, a, elle a évolué. Est-ce qu'on voit un intérêt grandissant pour cette émission Est-ce qu'il euh, y a plus, euh, de plus en plus d'audimat avec l'urgence euh, Est-ce que vous voyez une différence
1: euh, Est-ce qu'on voit une différence C'est une très bonne question. Euh, pour moi, la, la question de l'audimat ou, euh, ou de l'intérêt pour l'émission, l'audimat, ça dépend un peu de la case de programmation dans, quel, dans laquelle on, on se trouve. Euh, l'intérêt pour l'émission, oui, forcément. Enfin, Aujourd'hui, euh, à la RTBF, il n'y a, euh, a pas beaucoup d'émissions qui ne traitent que de ces sujets-là. Il y en a d'autres. Il hein. y, a, y a notamment Jonathan Bradfer qui travaille sur ce type de sujet. Euh, mais je pense que le, 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 la plus grande, le, le plus grand défi aujourd'hui à la RTBF, c'est de parvenir à faire infuser ces sujets-là dans toutes les émissions. C'est plus spécialement de favoriser euh, euh, une émission entièrement dédiée à ces sujets-là. C'est de pouvoir euh, en parler dans une émission politique, dans une émission de consommation, dans une émission de cuisine, euh, et même dans le divertissement. Et que ça devienne complètement la norme, en fait, finalement.
0: Tout à fait. Et est-ce que la RTBF est ouverte à ça ou est-ce oui. que c'est un combat Est-ce que toi, en tant que journaliste engagée et tes collègues dont, que, tu mentionnes, euh, que tu mentionnais, est-ce que euh, c'est un combat pour vous de faire euh, passer ces idées Est-ce que vous avez encore affaire à beaucoup de... Parce que moi, personnellement, dans ma vie, euh, de... même dans ma vie d'ingénieur, mais aussi dans ma vie d'activiste euh, slash influenceuse, j'ai énormément de gens qui sont réfractaires face à moi hein, tout le temps, même dans le domaine de l'ingénierie, donc dans la science. Hein. Euh, comment c'est pour toi Est-ce que devant toi, tu te fais... Tu te retrouves parfois face à des murs ou est-ce que, justement, c'est plutôt des fenêtres
1: bah, Je dirais que c'est plutôt des fenêtres. On est dans une démarche euh, assez positive à la RTBF pour le moment, même si, bah, évidemment, on est au début du chemin, on est loin d'être parfait et il y a plein de choses à faire, le chantier est énorme, mais on n'est pas face à un mur juste par le fait qu'on est un média de service public on s'adresse euh, au public le plus large possible dans la société, que c'est une des préoccupations principales. Toutes les études le montrent euh, parmi les Belges. Et donc, ce serait vraiment une, une erreur de la part de, des dirigeants de la RTBF de ne, pas, de ne pas prendre ça en compte. Et donc, on sent qu'il y a vraiment un intérêt grandissant. Par exemple, là, ça fait euh, un an que je travaille au sein d'une cellule qui s'appelle Impact à la RTBF et qui... Euh, et qui vise justement à aborder ces sujets de manière transversale. En fait, c'est une cellule de coordination éditoriale sur ce qui concerne l'environnement, le climat, les luttes sociales. Et, euh, et je dirais... On, on est une toute petite cellule, hein, mais je compare parfois ce qu'on fait à... Euh, un peu de lobby, en fait. On va euh, faire pression dans... Au sein de la RTBF. Voilà, au sein de la RTBF. On va euh, discuter avec, euh, avec des journalistes, euh, avec des directeurs, avec euh, des gens qui travaillent sur le terrain, avec euh, des productions directement, euh, pour essayer que ces sujets-là soient mis en avant euh, à la hauteur euh, à laquelle ils méritent d'être mis en avant. On se rend compte aussi, parfois, que... Euh, il y a un manque de, de connaissances euh, enfin voilà je pense qu'on en apprend tous les jours sur ces sujets là et donc ça c'est quelque chose qui est important pour nous aussi à la RTB c'est de pouvoir euh, offrir des formations continues sur ces sujets là et donc de proposer euh, tous les mois des conférences des, des rendez-vous pour que chaque personne euh, qui est intéressée par le sujet ou qui a envie d'en parler dans son émission puisse venir euh, écouter des experts et en retirer ce qu'il veut après mais juste voilà, cette idée de... OK, on continue à se former en interne pour mieux adresser ces sujets-là vers le public.
0: Et que penses-tu de l'urgence de euh, Donc, on est dans une crise climatique et sociale. On est vraiment face à une urgence. Est-ce que, selon toi, euh, l'urgence est traitée comme il se doit par les, Là, ce n'est pas que pour la RTBF que je te pose la question, mais vraiment par les médias. Est-ce qu'on est qu va assez vite, assez loin euh, Moi, mon, mon avis personnel est que non. Euh, mais je serais intéressée d'avoir euh, le tien à ce sujet parce que certes on en parle de plus en plus comme tu dis l'idée c'est que ça infuse dans toutes les émissions mais je crois que j'ai vraiment des difficultés à allumer la télé ou la radio et de l'écouter pendant une heure sans être euh, offusquée par, euh, par certains propos je sais pas ce que tu en penses
1: bah à mon avis il est peut-être un peu plus nuancé euh, je suis d'accord avec toi il y a, y a vraiment parfois enfin on sent parfois ce, ce manque de d'appréhension du sujet et où il manque des éléments de contexte. Enfin, voilà, quand on regarde un sujet sur la canicule ou la sécheresse, on en a parlé beaucoup sur les réseaux sociaux cet été, mais qu'il est illustré par des enfants qui jouent... Dans une piscine. Dans une piscine ou dans des fontaines à eau. En fait, pour moi, ça, c'est plus possible. Euh, c'est important pour moi de pouvoir avoir certains espaces où on fait le lien entre les différentes crises. Mais je pense qu'on ne peut pas le faire partout. Je pense que dans un média comme la RTBF et peut-être dans euh, tous les médias mainstream euh, qui sont donc généralistes et qui doivent s'adresser à tous les publics c'est important d'avoir euh, des rendez-vous où on peut euh, juste ouvrir enfin allumer une petite lumière sans être anxiogène euh, et, et mettre en contexte et puis à côté de ça c'est euh, magnifique d'avoir euh, des podcasts comme celui de Arnaud Reusen qui s'appelle Le Tournant et où bah, chaque semaine on parle de ces thématiques et, et vraiment l'urgence climatique elle est, mise, elle est mise en avant euh, avec des scientifiques, avec des experts. Enfin, c est, c est, ce travail est, est formidable et il existe aussi. Mais donc je pense que surtout quand on parle de, de lutte sociale, fin de justice sociale, c'est important de se dire que on arrive à parler de ce sujet-là avec tout le monde et à embarquer tout le monde là-dedans. Et donc, c'est une réflexion qui est menée. Hein. Je ne sais pas si on le fait bien. On a vraiment beaucoup de travail à faire encore, en tout cas. Euh, mais c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de se dire, OK, comment on va parler de ça à, à ce type de public-là euh, Avec quel message Qu'est-ce qui marche Et parfois, il y a des choses qui marchent, parfois, il y a des choses qui ne marchent pas. Et, et parfois, il y a des erreurs aussi, clairement, il faut l'admettre.
0: Et euh, tu dis qu'il faut s'adresser à tout le monde, et ça, j'ai je, je, je l'intime conviction aussi. Néanmoins, est-ce qu'il faut donner la parole à tout le monde euh, Est-ce qu'on peut s'adresser à tout le monde en, par exemple, omettant <rire> Enfin, pas en omettant, en fait, juste en boycottant de donner la parole à des acteurs extrêmement problématiques. Je parle, par exemple, des entreprises pétrolières. Est-ce qu'on peut euh, juste arrêter de leur donner la parole, vu que maintenant il est avéré par le, par le GIEC et par un consensus scientifique que les énergies fossiles sont responsables de la crise climatique et sociale dans laquelle nous sommes actuellement, euh, qu'ils connaissaient leur implication depuis les années 90. Est-ce qu'on est qu peut toujours leur donner la parole
1: est -ce, Que penses-tu de cela alors là, on franchit une frontière supplémentaire. Dans, nous, à l'RTB, la, la position, c'est, euh, OK, on, un scientifique ne va plus euh, débattre avec un climato-sceptique parce que c'est vraiment contre-productif et qu'aujourd'hui, la science a prouvé que le climato-scepticisme n'était plus, plus une option. Euh, après, il bah, y a d'autres questions qui se posent. et. Et, et cette question de ne plus faire intervenir euh, les énergies, enfin, ou les responsables... C'est euh, qu'un exemple, hein. ...d'énergie fossile, oui, ou, ou d'autres exemples, elle est plus compliquée. Elle est plus compliquée et euh, au niveau de, de l'information et de, voilà, de garantir une information euh, totale sur un sujet, euh, c'est une question plus épineuse. Et je pense que le directeur de l'information dirait... Impossible de se passer de, de ce genre de, de prise de parole. Impossible de ne plus parler de voiture. Parce que ça concerne encore toute une série de personnes. Après, je crois qu'il y a des émissions dans lesquelles on peut, on peut choisir de le faire. Encore une fois, on n'est on est pas comme... Enfin euh, voilà, il y a des médias qui sont... Euh, je pense par exemple à Imagine Demain Le Monde, qui est une revue géniale. Et qui est spécifique, qui est spécialisée dans, euh, dans euh, la justice climatique et sociale, qui, qui ne doit pas, en fait, euh, euh, garantir de parler de tous les sujets. On sait qu'ils vont parler juste de ça. Et chez eux, pour moi, bah voilà, ça, ça ne pose pas question. Il n'y a pas de souci, en fait. C'est normal de ne pas en parler. Dans une émission comme Alors on Change, on ne va jamais donner la parole à. à Patrick Pouyanné, quoi. Voilà, c'est ça. Enfin, sauf s'il y a quelque chose d'intéressant à dire. Sauf s'il change, voilà, change, euh, change de point de vue euh, sur une situation, bah, pourquoi pas, hein, ça s'appelle « alors on change ». Mais euh, ouais, j'ai du mal à répondre à cette question-là. Parce que si on la prend dans l'autre
0: sens, est-ce qu'on a vraiment donné la parole à tout le monde depuis, euh, même prenons les 30 dernières années euh, Est-ce qu'on a assez donné la parole aux, aux femmes C'est vraiment, un, vraiment une question... Hein, je veux, même, je crois que ce n'est pas une question, en fait. On n'a pas assez donné la parole aux femmes. Mais je veux dire, si on reprend ça dans l'autre sens, si le directeur de l'information n'est euh, pas d'accord bah avec le fait d'arrêter de donner la parole à certains acteurs qui, euh, on pourrait dire, franchissent une ligne rouge, euh, est-ce que dans l'autre sens, on ne pourrait pas se dire, mais en fait, il euh, y a plein d'acteurs qui étaient sous la ligne verte à qui on n'a pas donné la parole euh, depuis des, des décennies, en fait. Est-ce qu'on ne pourrait pas renverser un peu cette balance Enfin, le voir comme ça, plutôt. Euh, mais c'est vraiment une question ouverte. Hein.
1: Mais là, je crois qu'on y est. C'est-à-dire que euh, sur les questions euh, de genre, euh, d'environnement, enfin voilà, il y, y a là maintenant à la RTBF une charte qui est en train de se mettre en place aussi par rapport aux objectifs du développement durable. Euh, et justement, pour que, pour que tout le monde soit elle a elle la parole de la même manière au niveau du genre puisque tu parles de questions de genre euh, il y a même un, un reporting qui va être fait euh, très précis sur ok est-ce que est-ce qu'on a donné la parole suffisamment et donc voilà tout, tout ça se mesure et est en train de bouger aujourd'hui et donc, je suis d'accord avec toi. Euh, et ça, ça fait partie vraiment des préoccupations de l'entreprise parce qu'au-delà de, de notre fonctionnement propre d'entreprise, on se rend bien compte aussi qu'en tant que médias de service public, on a un rôle d'exemplarité à donner. Et donc, même si on n'est pas spécialement en avance sur les questions climatiques et environnementales, bah là, le sujet est, euh, est vraiment sur la table. Ce n'est pas, pas du greenwashing que je suis en train de faire. Hein, je te l'ai dit, on n'est pas parfait, mais... Mais les choses sont, euh, sont prises à cœur aujourd'hui. Euh, après, voilà, tu parlais d'industrie euh, fossile et pétrolière, peut-être que tu allais aborder le sujet de la publicité, mais on est quand même à la RTBF, financée en partie par euh, la publicité. Est-ce qu'on va un jour supprimer les publicités pour les énergies fossiles J'en sais rien. Aujourd'hui, il n'y a plus de publicité pour les cigarettes. Exactement, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir ce même cordon. Euh, mais d'ailleurs
0: il y a une, une initiative citoyenne européenne qui est euh, pour laquelle j'ai à laquelle j'ai contribué, qui euh, qui vise à demander à l'Europe d'interdire la publicité pour euh, les produits fossiles. Euh, ça ne veut pas dire interdire leur euh, mise en vente évidemment, mais ça veut dire euh, interdire de d'inciter à leur consommation. Est-ce que ça, par exemple, euh, bah, de toute façon, si c'était imposé par l'Europe, je crois que vous n'auriez pas le choix. Non, me voilà. Mais si, est-ce que ça pourrait venir de vous et c'est quelque chose que vous pourriez dire, ok, ça fait sens. Euh, on ne va pas euh, on ne va, va pas dire aux gens n'achetez pas de voiture, mais par contre,
1: on va arrêter de plébisciter euh, l'achat d'une voiture. À partir du moment où on est financé en partie par, euh, par la publicité, que c'est grâce à ça qu'on peut fournir du contenu de qualité d'un certain côté, euh, il faudrait qu'on puisse arriver avec une source de financement qui permette de, de, remplacer, euh, de remplacer cette source-là. Euh, donc voilà, moi, moi je ne peux pas y répondre à cette question-là, et c'est clair que ce serait vraiment magnifique, que cette interdiction vienne de beaucoup plus haut. Quoi. Bien sûr,
0: parce que comme ça, vous n'auriez juste pas le choix et il y aurait probablement euh, moins de débats. Euh, on pourrait aussi penser à la responsabilité de, de l'État. en fait. De... Vous êtes un média euh, public, euh, donc vous devez fournir de l'information euh, au public. Vous êtes financé euh, par la publicité qui peut avoir certaines problématiques. On pourrait imaginer que l'État vienne pallier à ce, à, gagner, à ce manque à gagner que vous auriez, parce que... Ben, vous êtes d'utilité publique pour les Belges, euh, mais néanmoins, vous, vous pourriez ne plus vouloir soutenir certaines industries. Mais en effet, si vous ne pouvez pas continuer de faire votre travail, c'est très problématique. Et donc, on pourrait euh, imaginer, et je sais que tu n'as pas de pouvoir là-dessus, mais juste on pourrait rêver et imaginer que bah, en fait, l'État euh, va dire bah, « Ce c'est pas grave, on va vous donner les financements hein, dont vous avez besoin et plus prendre l'argent total, par exemple.
1: » Mais on pourrait, on pourrait rêver. Et c'est quelque chose <rire> qui, toi, te parlerait personnellement Ouais, c'est sûr. C'est sûr que parfois, c'est compliqué de voir qu'un article qui euh, un article sur le site qui permet de calculer son empreinte carbone... Bon, peut-être qu'avec l'empreinte carbone, je ne choisis pas le bon exemple parce qu'on est en train de parler de comportement individuel, mais un article qui, qui traite d'un sujet climatique euh, est euh, suivi par une publicité pour euh, une voiture. bah Oui, en fait, ça fait, ça fait toujours un petit peu un petit peu mal au vent. Dans en fait. le même
0: genre de, de réflexion, on a mené avec un groupe d'activistes l'année passée une campagne pour demander à la STIB, donc qui est l'organisme des transports en commun à Bruxelles, euh, de retirer les publicités pour euh, dites climaticides. Et là, c'était spécialement visé sur la fast fashion et l'ultra fast fashion. Euh, et donc, bah voilà, on leur a demandé, en tant qu'organisme public, euh, de ne pas, et surtout de transport en commun, donc quelque chose d'assez vertueux, de ne pas mettre en avant euh, ce genre d'entreprise. Euh, ils nous ont dit la même chose que ce que tu viens de me dire, donc bah, ils ont besoin de financement, et je l'entends. Néanmoins, je pense que c'est intéressant de, de s'offusquer collectivement de ça, pour qu'il y ait une prise de conscience collective, et qu'un jour, peut-être, ça remonte aux oreilles de nos dirigeants, et qu'eux, en fait, euh, qui, ont, qui ont les rênes en main, puissent faire quelque chose, et et du coup, la question à 1 million d'euros, que penses-tu de la diffusion de la Coupe du Monde au Qatar par la, par la RTBF, mais à titre purement personnel, euh,
1: même si je sais que c'est une question hyper compliquée Ça, c'est vraiment la question à un million d'euros. Euh, Qu'est-ce que j'en pense à titre personnel ben, Moi, j'en pense que j'aimerais proposer, euh, proposer une une programmation euh, en accord avec les objectifs du développement durable euh, sur Ovio, par exemple. Pouvoir dire, ok, il ben, y a ça ce soir, mais vous pouvez aussi voir tel documentaire ou tel film qui traite de ça ou de ça. Juste ouvrir le champ des possibles. Mais je pense que voilà, à la RTBF, on est très lucide aussi. Hein, on sait très bien. Il hein, y, y, y a des documentaires qui sont diffusés sur euh, ce qui se passe là-bas. L'option euh, qui a été choisie, et que j'ai pas envie de défendre parce que j'ai aucun rôle à jouer là-dedans mais c'était de se dire OK bah on diffuse mais à côté de ça on diffuse aussi une information de qualité sur tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe là-bas euh, en marge de cette Coupe du Monde. Et toi, personnellement,
0: euh, est-ce que ça n'engendre pas un peu de dissonance cognitive en toi euh, de, de te dire, ok, moi je ne suis pas du tout d'accord, euh, je ne sais pas quel est ton avis personnel, est-ce que tu vas la regarder ou non, mais ce n'est pas vraiment important là, mais de se dire, ok, moi je ne suis pas du tout d'accord avec euh, ben, tout ce qui a engendré et va engendrer cette Coupe du Monde, euh, mais euh, mon employeur euh, le... Bah, va, va la mettre en avant d'une façon ou d'une autre et je te pose la question parce que moi quand j'ai travaillé pour un grand groupe d'énergie aussi et j'avais cette même dissonance cognitive euh, qui m'était tout à fait personnelle est-ce que tu la ressens aussi même que ce soit pour la coupe du monde de Qatar ou d'autres choses est-ce que ça fait partie de ta vie justement ce tiraillement
1: mmh, Mais parfois il parfois y a des choses qui posent question et en même temps, euh, temps c'est intéressant aussi de se dire qu'on est dans un média où en fait, il y a plein d'émissions qui parlent de plein de choses. Et là, on, on est mis en avant aussi avec l'environnement et le climat. Alors, peut-être pas euh, autant que, que ce qu'il faudrait si on, si on parle d'urgence climatique. Mais euh, on, a cette fenêtre, on a cette fenêtre qui permet de, de s'adresser au public. Et, et si le public est là sur la chaîne, bah, c'est aussi parce qu'il parce qu y a des gros événements sportifs qui sont, euh, qui sont transmis. Et donc oui, vraiment, je, je crois que c'est une question hyper compliquée. Euh, forcément, euh, je, je saute pas de joie, je trouve pas du tout que ce, soit, euh, que ce soit génial et une opportunité géniale. Mais je suis plutôt de nature euh, optimiste, je crois, ou idéaliste peut-être. Mais à me dire que, ok, en fait, il se passe ça, grâce à ça, enfin voilà, que, quelles opportunités ça peut... Euh, ça peut créer pour quand même aborder le sujet, euh, les autres sujets importants en marge de, de ce genre d'événement sportif.
0: Et donc, euh, cette espèce d'alternative sur Ovio, c'est quelque chose que, qui, qui, qui aura vraiment lieu ou c'est une
1: suggestion qui a été faite euh, par vous, euh, par la cellule Impact c'est une idée là comme ça, <rire> mais, euh, mais je pense qu'il y a vraiment moyen de la mettre en œuvre. Et de toute façon, en fait, de toute façon, sur, euh, sur la page Ovio, il y a toute une section euh, Ensemble pour la planète, qui est l'action de la RTBF aujourd'hui euh, pour l'environnement et le climat et, et les luttes sociales. Et donc euh, là, on retrouve toute une, toute une série de programmes, de documentaires, etc. Et donc ce sera à nous vraiment de mettre ça en avant aussi. Du contenu qui est déjà là, en fait, finalement du contenu qui est déjà là, mais qui va arriver aussi parce qu'il y a toujours un renouvellement dans le stock de documentaires inédits. De, 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 Il voilà, y, a, y a plein de, de contenus qui arrivent en continu pour ces sujets-là. Et du coup, tu évolues énormément dans cette sphère de justice climatique et sociale. Enfin,
0: J'imagine que c'est constamment avec toi. Comment ça se passe dans ta vie perso avec ça Est-ce que c'est embrassée par tes proches Est-ce que ça l'a toujours été euh, Tu es maman aussi, comment est-ce que tes filles se positionnent par rapport à ça Est-ce qu'elles aussi, elles sont conscientes
1: de l'urgence Ouais, elles sont conscientes de l'urgence, mais je crois qu'aujourd'hui, euh, à l'école, ils en parlent, euh, c'est un peu partout en fait, et donc, euh, oui, je pense que comme beaucoup d'enfants, la plupart des enfants, elles sont très conscientes de l'urgence, euh, je pense que moi, le, le fait d'être maman, ça m'a... Enfin, c'est ça qui m'a qui M'a vraiment mm, plongée là-dedans où je me suis dit, ok, en fait, euh, bon, là maintenant, enfin, ça rigole plus quoi. On, on a une responsabilité et, euh, et oui, on en parle, on y fait attention parce que enfin, je pense qu'on a chacun des cartes à jouer en tant que citoyen, elles sont différentes en fonction de, de notre situation, de la position qu'on a et. Euh, et, et, et on a la possibilité d'y faire attention à certains niveaux. Et donc, enfin, on, a, on, a la, on a un rôle à jouer à certains niveaux. Euh, et en famille, oui, on y fait attention, c'est sûr. Après, euh, évidemment que, enfin, on n'est pas parfait. Je, voilà, je, je on agit tous à des degrés différents.
0: Et, euh, et de toute façon, le, le changement individuel, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas tout à fait ce que tu prônes au quotidien. C'est quelque chose de plus collectif, de plus sociétal. Ouais, c'est
1: sûr. C'est sûr et euh, enfin, on le voit dans plein de rapports, hein, le rapport de Carbone 4 euh, qui, est, euh, qui est assez bien fait, euh, qui explique qu'il y a un organisme français en fait hein, et qui explique que euh, par rapport aux, aux accords de Paris, aujourd'hui, euh, les changements individuels euh, ont un effet positif, mais même si on avait un comportement irréprochable à titre individuel, eh bien on arriverait à 25% de l'effort à fournir et donc les 75% doivent venir... Euh, de changements structurels politiques, de changements politique, changement enfin, au niveau des entreprises, Industrielles, bien sûr, oui, exactement. Et donc, euh, ouais, voilà, je suis toujours un peu mal à l'aise de devoir parler de de comportement individuel, surtout parce que euh, j'ai l'impression que moi, les cartes que j'ai en main en tant que citoyenne, bah, elles se jouent plus dans mon, dans à travers mon métier que à travers. C'est là que euh, tu penses que tu as ton réel impact. Oui, je crois en mettant en avant ces sujets-là vraiment beaucoup plus que que euh, en ayant revendu ma voiture et en roulant un vélo quoi. Ce que je fais, j'adore mon vélo mais
0: <rire> mais je suis tellement d'accord avec toi et je pense que quand on a la chance d'avoir un métier qui a du sens avec nos valeurs, bah déjà c'est une super chance euh, mais c'est aussi un énorme levier euh, surtout quand on bosse dans un média comme euh, comme celui pour lequel tu travailles. Euh, est-ce que vu que tu es un personnage on peut dire tu es un personnage public, euh, est-ce que tu fais encore plus attention à, à ce que tu fais dans ta vie perso pour pas qu'on te tombe dessus en tant que personnage public. Euh, J'invente, mais euh, du style, euh, est-ce que tu fais attention par rapport à tes voyages, au fait euh, voilà, qu'on pourrait pas tomber dessus Ah, mais Gwenaëlle, elle, est, euh, elle, est dans, elle anime alors on change, mais euh, elle prend l'avion. Hein. Est-ce que ce genre de choses, tu y fais attention Même si moi, je trouve que c'est totalement invalide, hein, ce genre de propos. Euh, mais néanmoins, est-ce que moi, j'arrive à... F... Je finis par faire attention à ce genre de choses pour moi-même, parce que je sais qu'on va me tomber dessus sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pareil pour toi
1: Bah là, j'y suis quoi. Je crois que je suis vraiment en plein dedans. Euh... Je me sens... Euh... Je me sens vite mal à l'aise avec certains trucs. Forcément, j'ai plein d'incohérences. Enfin, comme je disais, je suis vraiment loin d'être parfaite. Euh, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps de prendre l'avion, mais je me suis sentie très mal, très mal à l'aise avec, avec cette idée. Euh, et pas spécialement avec le fait qu'on qu puisse me voir ou me reconnaître et euh, mettre en avant mes incohérences. Parce qu'en fait, je trouve que... Je trouve que ça a un côté beaucoup plus humain et décomplexant. Enfin, voilà, je n'ai pas en, envie de dire, euh, moi, je suis parfaite et je fais ça super bien. Personne n'est parfait. Tout le monde a tout le monde a, a, à à des failles. Ouais. Voilà, tout le monde a des failles. Euh, et donc, à la limite, euh, je trouverais ça même plutôt, euh, enfin, plutôt décomplexant de se dire, euh, bah, ok, en fait, on est tous... Euh, je le vois comme un chemin, quoi. On est tous sur le chemin. Euh... Il faut avancer dans le bon sens. Quoi. Il faut avancer dans le bon sens, se poser des questions. Mais oui, forcément, enfin, ça fait partie des questionnements et, et je ne suis pas toujours très fière. Bien sûr. Donc, voilà. hein.
0: mais, mais je pense que tu peux être fière parce que tu fais vraiment des belles choses au quotidien. Euh, et, et personnellement, moi, je trouve que les propos euh, qui critiquent l'implication individuelle d'une personne sont probablement toujours invalide. Euh, bon, néanmoins, il y a probablement certaines limites à ne pas franchir. Tu me dirais que tu as un jet privé et que tu vas manger à Barcelone ce soir, que je ne
1: comprendrais pas trop. Mais... Non, j'ai euh... pas, pas de jet privé. <rire> et euh,
0: du coup, non, si tu balais vite fait ta, ta carrière euh, à la RTBF, euh, c'était quoi le, le moment justement le plus marquant où là, tu as senti, OK, là, j'ai de l'impact par contre. Euh, je, il y a un retour des, bah, des gens qui écoutent. Je, je sens vraiment que j'infuse je, je, un changement
1: dans, dans les gens qui m'écoutent. Je crois que c'est maintenant. Je crois que c'est vraiment maintenant. Euh, quand je travaillais au news, je, je sentais vraiment que... Enfin, j'étais heureuse en rentrant chez moi le soir parce que ça avait beaucoup de sens pour moi, le, le, le travail que, que je faisais là-bas. Euh, donc, le, le journal télévisé pour les enfants. Hein. Et, mais là, maintenant, euh, j'adore... Euh, J'adore me dire que je, je, je travaille pour différentes émissions et, euh, et dans cette petite cellule impact mais, mais voilà tout parle finalement des mêmes sujets et, euh, et oui j'ai l'impression que, que l'impact le plus fort c'est aujourd'hui mais peut-être parce qu'aujourd'hui l'urgence est, est, est beaucoup plus fort. présente quoi.
0: Alors, j'ai vu aussi que, bah, via Alors on change, tu avais suivi mes copines à la COP26 l'année passée. Euh, D'où ça vient C'est ton idée de suivre la
1: délégation d'activistes belges à la COP26 Alors ça, c'est une bonne question. On s'est dit, euh, on va aller à la COP. On, on y a pensé euh, quelques mois plus tôt et, euh, et assez rapidement. Alors alors on change, c'est pas une émission d'infos, c'est une émission, c'est un magazine, vraiment, où euh, on prend un peu plus le temps et on a un angle qui est différent de ce qu'on peut voir au JT. Et euh, on suivait depuis, euh, depuis euh, à ce moment-là, depuis deux ans, les marches, euh, les marches, l'activisme, enfin voilà, on a vraiment suivi cette montée en puissance des jeunes dans la rue. Et donc on s'est dit que le, 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 la chose peut-être la plus intéressante à faire à ce moment-là, c'était de se, se, se renseigner sur... Enfin, euh, suivre des activistes, suivre des jeunes activistes, et ok, c'est quoi être un jeune activiste euh, aujourd'hui dans une COP Quelle est l'influence que ça peut avoir Et ça, ça a été une expérience de dingue euh, dans ma vie. Et oui, toi, personnellement, tu en retires euh, des belles choses Ah ouais, ouais c'était vraiment... C'était fou. Euh, on n'est pas parti longtemps, hein, on a en toute petit budget euh, pour cette émission-là et donc on est parti en train d'abord euh, avec euh, avec euh, les activistes dans le train du climat euh, où pendant une journée euh, on était dans ce train... Euh Déjà, ça, c'était une expérience en soi, parce qu'on est tous bloqués dans le train. Tu peux parler avec plein de monde. Il y avait une partie de sensibilisation qui était organisée, avec des fresques du climat, etc., dans, dans ce train-là. Il y avait la ministre de l'écologie aussi. Enfin, assez... Il y avait Jean-Pascal Vanipersel. C'était assez chouette de se dire que voilà, c'était un train qui embarquait tout le monde au même endroit et qu'on pouvait déjà commencer, nous, notre travail de journaliste à ce moment-là. Et puis... Euh... Après, en suivant, euh, en suivant les jeunes de Youth for Climate, et donc Adélaïde Charlier, Anouna de Wever, Lucie qui était là aussi, et, et tous les autres, et avec Colavan Van Morsel aussi. Euh, bah, C'était hyper intéressant parce que, bah, moi, je, à titre personnel, je, je me suis pris euh, une petite claque euh, de constater euh, ce niveau de maturité et d'organisation euh, de la part d'un mouvement, mouvement de jeunes. Euh, et du discours qui tiennent à cet âge-là. Oui, ouais, c'est ça, mais hyper impressionnant. Euh, le, assister à leur réunion, ça me donnait des frissons, en fait, de voir comme, comme ils arrivaient à communiquer entre eux. Pourtant, ils avaient des désaccords euh, de manière tellement respectueuse. Après, je ne dis pas que c'est tout le temps le cas. Je, je, voilà, je ne sais pas. À ce moment-là, c'était vraiment euh, une expérience très, très forte. Euh, et, et oui, et de voir à quel, point, euh, à quel point ils avançaient, ils y allaient, quoi. Et tu as pu, enfin, euh, l'équipe à Laurent Change a aussi filmé la
0: partie où ils vont, euh, enfin, pas le rendez-vous, mais ils ont eu rendez-vous donc à la COP26 à Glasgow avec euh, notre Premier ministre, Alexandre de Croo. Euh, et ils ont été assez déçus de ce rendez-vous. Hein. Ce n'est pas un scoop que je vous livre, c'est un fait. <rire> Ça a eu lieu. Euh, comment, euh, donc vous, vous n'avez pas pu filmer le rendez-vous parce qu'ils ne voulaient pas la presse à l'intérieur. Euh, mais comment c'est de, bah, de voir ces jeunes. Euh, avec tant d'enthousiasme qui, qui vraiment se donne pour, pour un monde meilleur pour tous. commencer de les voir déçus comme ça
1: bah C'est dur et à la fois c'est le jeu. Enfin, on se rend bien compte que le Premier ministre ne va pas les accueillir en mettant, mettant en œuvre ou en changeant son discours en dernière minute pour coller à toutes, les, à toutes leurs demandes forcément forcément, voilà, il y a un jeu politique derrière, et, et, et euh, pour le Premier ministre, je pense que c'est aussi une question d'image, c'est très bien de recevoir les jeunes activistes et, et qu'on puisse filmer le fait qu'ils vont se rencontrer, mais ne pas filmer la discussion. Euh, c'est important pour lui, de montrer qu'il est en lien avec eux. Après, est-ce que ce sera suivi d'effets concrets Bah ben voilà, il faut être un peu, un peu réaliste à ce moment-là, je... je on ne s'attendait pas non plus à ce que ce soit euh, une franche réussite. Mais c'était dur parce qu'on parce qu était avec eux et qu'on suivait les réunions de préparation et que, et que, voilà, justement, on constatait à quel point ils étaient prêts, ils avaient leur rapport. Enfin, voilà, il, le sujet, il est tellement maîtrisé. Et c'est ça qui est dingue, en fait. C'est cette évolution-là depuis les premiers pas dans la rue où, en fait, c'était un peu... Voilà, le discours était peut-être un peu hésitant, etc. À euh, ce moment à la COP où, en fait... L'argumentaire, il est hyper bien construit. Euh, ils ont travaillé avec euh, Jean-Pascal Vanierperzee et d'autres scientifiques pendant euh, pendant plusieurs années, enfin pendant deux ans au minimum, pour euh, pour eux s'affirmer dans leur position et euh, et être sur leur euh, voilà, être ancré et ancré dans leur combat. Que euh, bah oui, c'est dur de les voir déçus. Bah oui, je comprends
0: euh, même pour. Euh... Même pour nous qui avons juste regardé la vidéo, c'est assez dur de les voir déçus. Et j'ai reçu Lucie dans le, dans le podcast et elle raconte aussi à quel point c'est pas facile, surtout quand, en effet quand on se prépare à ce point. Et quand, euh, en fait, quand on a juste peur pour sa survie, euh, c'est quand même compliqué. Enfin, notre génération, elle a littéralement peur pour sa survie. C'est compliqué d'entendre que le Premier ministre ne va pas spécialement complètement dans ton sens euh, parce que ben, c'est une question de survie justement.
1: Ce qui est compliqué tout court, hein, je t'interromps Laurie, mais pour moi, c'est de se dire que en fait, euh, finalement, le, le, la politique et le fait de devoir réélire un gouvernement tous les quatre ans, bah, c'est pas forcément compatible avec, euh, avec le défi climatique. Mais c'est
0: tellement pas les mêmes constantes de temps, exactement, ce n'est pas compatible, euh, mais il va bien falloir le rendre compatible, vu l'urgence dans laquelle on est, euh, et j'ai foi en, bah, en ce que font ces activistes, et surtout euh, bah, les médias qui relaient ça, qui donnent de, qui donnent de la voix à ce genre d'initiative, c'est très important, du coup, bah, merci pour ça. Euh, donc on a parlé du fait que tu étais maman, que tu, euh, ça a été notamment, ça fait partie de ton déclic qui s'est fait de manière progressive. Euh, comment
1: tu vois l'avenir Est-ce que tu es, est es optimiste oh, C'est une question difficile. Euh, quand j'étais à la COP avec, euh, avec les jeunes activistes, j'avais plutôt tendance à être optimiste. Euh, parce qu'on voit, on voit à quel point ils sont animés, le combat, il, voilà, à quel point ils embrassent ce combat. Il euh, y a d'autres moments où je ne le suis pas du tout. Et puis, bah, je me recentre en regardant mes filles et en me disant, ben, voilà, la, vie, euh, la vie est là et, et l'être humain est résilient et ça ne va pas être facile. Euh, ça va même sans doute être, être très difficile, mais... Mais on s'adaptera et on est bien obligé aujourd'hui de penser à l'adaptation. Voilà. Est-ce que
0: c'est un moteur justement de faire ce que tu fais Est-ce que tu te dis, bon, bah, au moins j'essaye
1: Oui, forcément, c'est un moteur. Enfin, forcément, euh, je, 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 pas, euh, je je ferai pas, je ne je travaillerai pas pour les émissions pour lesquelles je travaille si j'y croyais pas un minimum et si je ne me disais pas un minimum. Euh, Allez, on y va et ça va aller. Enfin, je pense que je serais reclue chez moi en train de pleurer toute la journée et, et à souffrir d'éco-anxiété, je crois. Là, le fait de voir des gens qui agissent déjà, c'est euh, porteur d'espoir et ça me donne, ça me donne de l'optimisme. Les tournages que je peux faire, rencontrer tous les gens que j'ai l'occasion de rencontrer, généralement, je, je le vis comme une petite bulle d'optimisme. Bah écoute, je pense que c'est très rassurant pour, euh, en tout cas, pour les personnes comme moi
0: qui souffrent d'éco-anxiété d'entendre euh, des propos pareils. En tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'on va terminer là-dessus parce que c'était une très belle note. Et euh, à très bientôt. C'était
1: super inspirant et merci. Merci à toi, Laurie.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Good On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode d'Epicéa et d'ici là, prenez soin de vous